0: Selamlar, Karpeçibus'casınız. Dünyanın en az ciddiye alınan gastronomi podcastine hoş geldiniz. Artık farklı kaydet çatısı altındayız. Bu sayede belki birazcık ciddiye alınan bir podcast olabilirim diye düşünüyorum. Şaka bir yana gerçekten farklı kaydet çatısı altında olmak, farklı kaydet ailesinde olmak çok heyecan verici bir şey. Eminim bu da podcastte güzel yansıyacaktır bu heyecan. Ee, o yüzden bugün benim için konuşması biraz zor bir konu seçtim. Maksat farklı kaydet çatısı altında biraz ben de kendimi zorlayayım, Güzel bir iş çıkartmış olalım. Bugünkü seçtiğim konu aslında yakın zamanda yine Ocak ayının başlarında Somer Sivrioğlu adlı şefimizin söyledikleri üzerine çıkan olaylar. Sosyal medyada gündem olmuş bu olaylara. Biraz da biz bakalım zamanında gastronomi öğrencisi olmuş ve uzun zamandır Türk mutfağı ve aslında mutfağa çok ilgili olan birisinin bu konular hakkında bakış açısı nasıl oluyor? Ona değinelim. Birazcık akademik yaklaşacağım ama hani korkmayın. O kadar akademik dediğimiz şey de gastronomi için çok da böyle nasıl diyeyim insanın algılaması güç bir şey değil çünkü gastronomi aslında gündelik hayatta ilgili bir şey. Yani burada söylediğimiz akademik yaklaşımların hepsi aslında gündelik hayattaki problemlerden besleniyor. O yüzden güzel bir konu olduğunu düşünüyorum tartışma konusu e, ve bir de bazı problemleri var çünkü hani şimdi Somer şefin söylediklerine gireceğiz ama Türk mutfağını dünyadaki yerinden falan bahsetmeye çalışırken aslında çok subjektif bir şeyden bahsediyoruz ve bu bütün dünyada bilinen bir subjektiflik olmasına rağmen bazı belli kriterlere göre seçiliyor. O kriterlerden biraz bahsettirmeyim bilmiyorum. Onlara da girebiliriz belki. Ama giremesek bile konuyu çok güzel özetleyeceğime inanıyorum. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben 25 yıllık bir Türk vatandaşıyım. 25 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ve bu ülkenin kodlarını biliyorum ben arkadaş. Bugün sosyal medyada gündem olan bu konunun sebeplerini hemen size söyleyeceğim. Asıl sebebini söylüyorum şimdi. Hazır olun. Şimdi Türk mutfağı dünyada ilk ona giremez denilen bir cümle üzerine sosyal medyada günden olup hayır girer falan diye sinirlenen insanların ve benim bunu konuşmaya itmeye sebep olan seç, e, Türk genlerimle alakalı söyleyeceğim şey şu. Biz Türk insanı olarak hiçbir işte çok başarılı olamadığımız için Sürekli yaptığımız şeyleri birilerine kanıtlamak zorunda hissediyoruz. Bu da zaten başarısızlığın getirdiği özgüven eksikliği. Yani aslında Türk milleti olarak kompleksiyiz. Şimdi çıkıp da hayır ben kompleksi değilim deyip de bana sinirleneceksiniz. Size tekrardan söylüyorum. Ben 25 yıllık bir Türk vatandaşıyım. Türkiye'nin kodlarını biliyorum. <gülüyor> Neyse. Bu hem geyik olsa da hem de acı verici bir gerçek olduğu için aşırı derecede komik geliyor bana. Neyse bu komplekslerimizden arınıp analitik bir şekilde düşünmeye başlayalım madem. Bu işi çözebilecek miyiz? Bakalım bu podcast'te Türk mutfağını kurtarabilecek miyim? Artık podcast'in sonlarına doğru siz buna karar verirsiniz. Başardı mı? Başaramadı mı? Göreceğiz. Şimdi öncelikle şunu karar verelim. Somer Şef ne dedi? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Somer Şef katıldığı bir YouTube programında şöyle bir şeyden bahsediyor. Direkt özet geçiyorum. Türk mutfağı ilk onda olamaz. İlk onda değil. Kötü bir mutfak olduğu için değil. Ancak pazarlama eksikliğine kurban gidiyor gibi bir özeti var söylediklerinin. Söylediklerinin pazarlama kısmına katılmakla birlikte... Türk mutfağının ilk 10'da olamamasının sebebinin sadece pazarlama eksikliği olmadığını ben bizzat biliyorum. Buradaki insanlar da biliyor. Bu podcast'i dinleyen insanlar da biliyor. Herkes biliyor. Yani tek sorun pazarlama problemi ise o zaman pazarlama işini iyi yapan birilerini getirin de düzeltsin o zaman. Lan tek sorun buysa çözümü de çok basit. Ama işte tek sorun o mu değil. Bunu herkes biliyor. Ama... Bizim sevdiğimiz, bildiğimiz, güvendiğimiz insanlar bazı şeyleri söylemekten çekiniyor. Siz otorite olmuşsunuz ama bazı şeyleri söylemiyorsunuz, göz ardı ediyorsunuz. Peki, gerçekten Türk mutfağının dünyada ilk ona girememesinin sebebi pazarlama mı? Tabii ki de değil. Evet, pazarlama eksikliğimiz var. Ama önce pazarlanacak kaliteli bir ürün çıkartın da ondan sonra pazarlamasını düşünürüz diye insanın aklına geliyor. Şimdi ben size kendi gastronomi öğrencisi olduğum zamanlardan tespit ettiğim, kendim Türk vatandaşı olarak dışarıda yemek yerken, Türk mutfağı hakkındaki izlenimlerimi ve bazı otoritelerin fikirlerini de derleyip size sunmaya görev biçindim bunu. Bu benim görevim. Ve şimdi geleceğiz. Ama bu konuya gelmeden önce şuna değinmek istiyorum. Somer Şef'in dediklerinin neden olay olduğunu şimdi herkes merak ediyordur. Hepiniz benim gibi gani gastro, gastronomi camiasını takip etmediği için ya biraz uzak kalmış olabilir. Şimdi Somer Şef'in dediği nokta neden olay oluyor onu söyleyelim. Hepimiz interneti, sosyal medyayı kullanan insanlarız. Sosyal medyanın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu... Tartışmayacağım yani. Burada sosyal medyaya gömüyorsak da... ...sosyal medyanın bizim işimizin bir parçası olduğunun da gerçeğini göz ardı etmemek lazım. kişayet sosyal medya bu kadar gelişkin olmasaydı ben size şu an bunları aktaramıyor olacaktım. Ancak sosyal medya ne kadar işimize yaradığı anlar olsa bile... ...başımıza bela olduğu anlar da çok fazla. Burada kastettiğim şey Somer Şef'in aslında... Gündem olmayacak bir şey söylemesi. Yani insanları rahatsız edecek, insanları polemik tartışmaya, polemiğe sevk edecek bir şey söylemiyor aslında. Gayet net, basit, anlaşılır ve onaylanabilir bir şey söylüyor. Herkes tarafından onaylanabilir bu. Ya Birazcık da yuvarlak konuşuyor açıkçası. Ama şimdi sosyal medya haberciliği diye bir şey var ne yazık ki. Günümüzde e, internette haber takip etmek ne kadar zorlaştığını Herkes farkındadır. İşte Twitter'da kimin ne dediği kaynaksız, kalitesiz, bağlamından koparılmış cümlelerle sunulan haberler, insanların şeyleri. Somer Şef de buna kurban gidiyor aslında. Gündem olsun diye sözleri bağlamından koparılıyor. Size şöyle anlatayım. Somer Sivrioğlu'nun yaptığı, benim size söylediğim o yuvarlak açıklamanın Twitter'daki tezahürünü size açıklıyorum şu an, söylüyorum. Türk mutfağı dünyada ilk ona giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil. Şimdi insan bunu okuduğu zaman hemen bir tepki gösterisi geliyor. Haklı olarak. Ancak adam bunu söylemiyor. Ama bazı Twitter habercileri bu işten faydalanmaya çalışıyorlar. Onların yaptıklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu insanlara aslında yeterince yüz vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok yüz veriliyor ne yazık ki. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanların bazı duygularını tetikleyerek tık, beğeni, fav, retweet, bilmem ne, para bunları kazanmaya hedefleyen insanlar tamamıyla sizin duygularınızı kandırmaya yönelik yapıyorlar bu işi. Yani yarın bir gün benim söylediğim bir şey de buraya çıkabilir. Bu insanlar bağlamından koparıp Koyabilir. Yani bunu engellemek için ne yaparız? Şimdi aslında bu benim podcastimin konusu da değil. Asıl, ve benim de çok başarılı olduğum bir konu da değil. Ancak e, bu konuda aslında tavsiye vermek hepimizin sorumluluğu olarak düşünüyorum. Ben teyit.org'u takip ediyorum. Genellikle sosyal medyadaki bu haberleri teyit etmeden inanmaya karşı kendime bir direnç oluşturdum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yani Twitter'da gördüğüm bir şeyi veya işte internetteki herhangi bir haber sitesinde gördüğüm bir şeyi direkt inanmak yerine önce diyorum ki ya bu teyit.org bunu bir analiz eder. Ben oradan şey yaparım, faydalanırım. Kendim bir habere analiz edebilecek kadar boş vakte olan birisi olmadığım için bunu yapamıyorum. Ama bunun da bir yöntemi var. Teyit.org bu iş üzerinde çok iyi çalışıyor. Bu da benim gönlümden gelen bir reklam aslında. Tavsiye ediyorum, lütfen takip edin. Bu işi yapan, teyitleme işini yapan insanlara ne kadar ilgi gösterirseniz o kadar işlerini daha iyi yapacaklardır, daha fazla yapacaklardır. Bu işi sürekliliğe getireceklerdir. Ve Bu sayede de ortada dönen yalan haberlerden bir nebze olsun kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi ben kendi konum olan, kendi işim olan kısma geçeyim. Somer Şef'in dediklerinde haklı olup olmadığını konuşalım öncelikle. Ee, bunu biraz daha demin de söylemiştim ama pazarlama konusunda haklı olsa bile Türk mutfağının dünyada ilk ona girmesinin, sorun, sebe- ilk ona girememesinin sebeplerinden sadece tek bir sebebi pazarlama değil. Bir sürü sorun var, bir sürü sebep var, bir sürü sonuç var. Ee, bu bizle alakalı olan kısmı da var, bizle alakalı olmayan kısımları da var. Bunların hepsine teker teker gireceğiz. Ama öncesinde şunu demek istiyorum. Türk vatandaşı olarak, bir Türk olarak hepimizin bazı komplekslerinin olduğunu biliyorum. Kendimde de var bu. Bu komplekslerden birisini de şudur ki ondan bahsedelim. Bence bizim başarımızdaki en büyük engellerden birisi de bu. Sorunları kabullenmiyoruz. Bakın sorunları tespit etmekteki artık e, geldiğimiz nokta evet iyi. Artık sorunları güzel tespit edebiliyoruz ama sorunları kabullenmek daha önemli sorunları tespit etmekten. Bazı sorunları kabullenmeyerek ya biz böyle şeyler yapmayız diyerek kendimizi bu şeylerden kurtardığımızı düşünmek de abeste iştikal oluyor açıkçası. Öncelikle sorunlarımızı kabulleneceğiz, sorunları kabul edeceğiz, ondan sonra çözüme gideceğiz. Ama tabii bu işin sosyolojik kısmı olsa bile yine de ben hitap ettiğim insanlar da kesinlikle sorunlarını kabullenen insanlar oluyor. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde kalıyorsun aslında ne yazık ki. Neyse şimdi gelelim Türk mutfağının sorunlarını şöyle bir. Hafif yüzeysel, hafif derin, hafif analitik incelediğimiz kısma. Ben bir liste çıkarttım. Bu listeden teker teker gidiyorum. Bu sorunlara teker teker gireceğiz. Şimdi ilk tespit ettiğimiz sıkıntılardan birisi hem kültürel hem de Türk mutfağının tüketiliş dizaynıyla ilgili bir problem teşkil eden kısım. Şimdi Türk mutfağına şarap Türk mutfağının ürünlerini şarapla eşleştiremememiz çok büyük bir problem yaratıyor. Özellikle ee, şunu diyeceksinizdir haklı olarak. Şarabın ne kadar önemi olabilir ki yemeğin yanında? Haklısınız şarabın bir önemi yok burada zaten. Türk mutfağının şarapla eşleşebilmesi demek Türk mutfağı ürünlerinin uzun ve keyifli yemek için dizayn edilebilecek noktaya gelmesi demektir. Bu çok büyük bir avantaj sağlar. Çünkü ne kadar yemekten keyif alırsan, ne kadar yemekle ilgili vakit harcarsan, ne kadar onu bir hobi haline getirirsen, o zaman bazı şeylerin sorun olduğunu tespit edebiliyorsun, bazı şeylerin kötü olduğunu tespit edebiliyorsun. Ve şunu diyebiliyorsun, bak bak ben bir saat, iki saatlik bir yemek zamanı ayırdım ailemle, eşimle, partnerimle birlikte tüketebilmek için ve bu yemekle bu harcadığım süre eşleşmiyor. O zaman burada bir tezatlık oluşuyor. Bunun buradan kastettiğim de şu aslında kültürel kısmı da şu. Türk insanı olarak bizim için yemek bir keyif değil bir iştir. Aile yemek etrafında, yemek sofrasında toplanır. Ne kadar az muhabbet edilebilirse o kadar az muhabbet edilir. Mümkün oldukça yemek işi ...halledilir ve kalkılır, gidilir. Bu anlayış olarak bize yerleşmiş. Bunu yıkmak kolay değil ama zor da değil. Çünkü şunu düşünün. Bir yerlerde güzel şeyler varsa o güzel şeylerin alıcısı da var. Kaliteli işler arttıkça herkes kaliteli yalır. Ama işte kaliteli iş yapmak biraz taviz göstermek gerekir. E, İnsanlarda bu kadar kolay parayı kazanabilirken neden kaliteli iş yapmaya özen göstersin ki bu bir aslında paradoks değil mi paradoks falan değil aslında bu bu tamamıyla eğitim ve kültürle alakalı bir şey biz kendi e, gençlerimize kendi eğitim bireylerimize bunları aktaramadığımız için onlar da kolay yoldan parayı kazanmaya hedefliyor çocuk ben Herkes, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi hepimiz para kazanmak için yaşıyoruz bu hayatı. Bize hiçbir zaman keyif almanın daha önemli olduğunu göstermediler ki hepimiz bir yarış içinde, hepimiz bir para peşinde her şey paraymış, her şey mal mülkmüş gibi dizayn edilmişiz, ed- ettiler kafamızda. Bu da bizim başımıza bela oluyor. Neyse çok böyle sosyolojik eğitim eğitim bilmem ne kısımlarına girdikçe daha fazla kayboluyor muhabbet. O yüzden devam edelim. Ürün kalitesinin bozulması da çok büyük sebeplerden birisi aslında arkadaşlar. Buradan kastettiğim de topraktan sofraya kadar olan süreçteki bütün ürünlerinin kalitesinde bir azalmaya sebep oluyor. Bu ekonomik sebepler, hukuki sebepler bunun e, sebepleridir aslında. Bu söylediğim de bir sonuçtur. Ve bu sonucun sebepleri dediğim gibi ekonomik de olabilir, hukuki de olabilir. Ee, ne yazık ki bu konularda birazcık daha hani kitlesel bir aydınlanışa ihtiyacımız var. Bu kalitenin tespit edilmesi, kalitesizliğin cezalandırılması gerekiyor. Ama bizde işte kalitesizlik ödüllendirildiği için insanlar da daha fazla kalitesiz olmaya yöneliyor. Bu ee, Bir sıkıntı da Türk mutfağının birkaç ögeye sıkışıp kalması. Bu da bir sonraki bahsedeceğim sorunla paralel aslında. Şöyle etrafımızda Türk mutfağına ait ürünleri sadece ve sadece belirli bazı parçalar olarak görebiliyoruz. İşte döner, kebap, çiğ köfte, lokma, çiğ köfte, kebap her tarafta bunlar var her tarafta bunlar var. Türk mutfağının çok geniş olduğundan, çok bilmem ne olduğundan bahseder herkes. Ama nedense hiçbir şekilde bunları tüketmek mümkün değil. Yani adam illa tandır yemek için afyona, işte e, arabaşı çorbası içmek için afyona, bilmem neye gitmesine gerek yok. Salyangoz yemek için Datça'ya gitmesi, bilmem ne gitmesi, bu evet turizm açısından önemlidir ama gastronominin Ülke anlamında bir değeri, katma değeri haline getiremiyor. Sadece o şehri yüceltiyor. Her tarafta dönercinin, kebapcının dolu olması, bu işi bilenle bilmeyenin yan yana olması ve herkesin aynı derecede para kazanıyor olması bir standartın oluşmamış olması da büyük bir problem. Ama ona da geleceğiz. Öncesinde paralel olduğunu düşündüğüm bir soruna da tes- de değinelim. Öncelikle şunu söylüyorum. Türk mutfağı, e, Türk mutfağı ürünlerinin birkaç ögeye sıkıştığını söylemiştim ya daha demin. Hemen onunla da şunu ekleme yapayım. Türk mutfağı fast food olmaya çalışmamalı. Fast food olmaya çalışarak başarılı olamayız. Bunu işletmeler de suçlu bu noktada. İşletmelerin haklı olduğu kısımları da var. Suçlu olduğu kısımları da var diyelim. İşletmelerin suçlu olduğu kısımlar gerekli fedakarlığı göstermiyor olmaları. Örneğin bir dönercinin kendini fast foodçu gibi dizayn etmesi büyük bir hata. Aslında kültürüne, kendi Türk mutfağına ettiği bir ihanet. Çünkü döner bir fast food ürünü değil. Hızlı yiyecek ürünü değil. Fast food ürünü olmadığını şöyle anlatayım size. Döner taze etten, taze pişirilerek yapılan bir yiyecek fast food olmaya çalışmasına gerek yok. Kendi zaten ayrı bir nasıl diyeyim? ayrı bir şey yani. Fast food olmaya çalışarak kendini stand, kendi standartını düşürüyor. Daha da kalitesizleştirmek zorunda kalıyorsun. Neden daha kaliteli olmaya çalışmak varken bunu yapıyorsun diye soruyor insanlar. Onu da daha demin podcast'in bir önceki problemlerinden bahsederken söyledik. İnsanların kalitesizliğe yönelmesinin sebepleri var. Ve bu sebepler çoğu zaman insanların kendiyle alakalı değil. Ama Türk mutfağının ürünlerini Facebook haline getirmek onlara yapılabilecek en büyük ihanetlerden birisi zaten. Ve aynı zamanda işletmelerin sorunu var demiştik. O da şu, dar görüşlülük, vizyonsuzluk. Ne kadar zengin olsanız da, ne kadar paranız olsa da, parayla vizyon satın alamıyorsunuz. Bu acı bir gerçek. Vizyon satın alınabilen bir şey olmadığı için, kalitesizlik evrenin her tarafına yayılmış durumda. İşte kalitesiz filmler, milyonlarca dolar paralar yatırılıyor, kalitesiz filmler yapılıyor. İşte... Kalitesiz insanlar çok fazla para kazanıyor. Kalitesiz ürünler daha fazla para paraya satılıyor falan filan yani. E, burası da biraz problemli bir kısım. Ama parayla vizyon satın alamıyorsunuz. Keşke alınabilseydi. Keşke alınabilseydi değil mi? Parayla vizyon satın alabilseydi şu an çok güzel olacaktı. <gülüyor> Standartların düşmesinden de bahsetmemiz gerekiyor ki bunu aslında bahsetmiştik yani standartlarımız düştü. Bu şöyle bir örnek verebilirim. Yani bu her zaman klişe bir örnektir. Ama bu sadece İtalya için de geçerli değil. Japonya'da bilmem ne gibi bazı bu mutfaklarına gerekli değerleri veren İspanya, Fransa, İtalya, Japonya gibi ülkelerin ortak tespit ettiğiniz şey şudur. Belirli bir standartları var ve o standartların altına düşenlere gerekli cezaları veriyorlar. İtalya'da Pizzayla, pizzanın minimum 5 dolara, 5 euroya pardon, 5 euroya satıldığı bir pizzanın bazı standartları var. 5 euroluk pizzayla 50 euroluk pizza arasındaki uçurum arttıkça tehlike başlıyor. Tehlike başlıyor dediğim gibi. Bizde zaten ekonomik sıkıntılar da bunu tetikliyor ancak orada 5 euroluk pizzayla 50 euroluk... Ar- pizza arasındaki farkı, ne kadar kısıtlıklarını gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki bu işte bir şey var. Evet. Çünkü o da şu. İtalya Devleti, Turizm Bakanlığı veya standartlara çok önem veriyor. Ve bazı standartların altına düşen pizzacıları veya başka mutfakçıları, restoranları falan gerekli cezalarını veriyorlar ve belini büküyorlar. İnsanlar ceza alma riskini göz, al, göze almıyor yani bu sayede. Ve bu artık onların kültürlerine yerleşmiş bir şey. Hani bizde olup, onlarda olup bizde olmayan şey de bu aslında. Gastronomi dışında bir örnek verirsek buna da şunu söyleyebiliriz. Yani mesela Avrupa'ya çıktığınızda e, otobüse veya herhangi bir trene bilmem neye bindiğinizde yani her, kimsenin bilet bastığını veya basmadığını işte e, bileti Biletin olup olmadığını tespit eden insanların da olmadığını görürsünüz. İnsanlar kendilerini yargılama noktasına gelmiş durumdalar. Siz çakallık yapıp ya ben bilet almadan otobüse bindim diye hava atıyor olabilirsiniz. Ama o insanlar biliyor ki ben bilet alsam daha az zarar olacak. Çünkü eğer yakalanırsan affetmiyorlar. Affetmek yok. Cezalar çok ağır. Bu da insanları yani şimdi şunu da kabul etmek lazım. İnsanlar iyi değildir. Genel genel anlamda bahsediyorum. İnsanlar kötü niyetli olmaya meyillidir arkadaşlar. Siz onları belirli bir düzen noktasına koymazsanız gittikçe kaliteyi düşürürsünüz. Bu e, standartların bu kadar önemli olduğunu daha başka nasıl anlatabiliriz ki yani? Ya şunu da hissini dışarıya çıktığınızda İstanbul'da veya Antalya'da veya herhangi bir şehirde çıktığınızda kebap yediğinizde aynı Antep'te yiyormuş gibi hissederseniz ne kadar iyi olacağını düşünebilir misiniz? Ne kadar güzel bir şey aslında bu. İşte o standartların sağlanması. İstanbul'da çok güzel restoranlar olmasına rağmen çok güzel restoranlar dışında o kadar kötü restoranlar var ki. Antalya'da adam akıllı restoran yok. Adam akıllı kaliteli iş yapan yer yok bir sürü restoran olmasına rağmen hepsinin kalite standartları çok düşük. E Buraya gelen turistik, turizm turistler, çok özür diliyorum turistler yani eline attığında kalitesizliğe denk gelince biz bu dünya, Türk mutfağını nasıl dünyadaki sayılı mutfakları haline getireceğiz? Evet. Getiremeyeceğiz işte. E, bir de şimdi tabii ki de şu da var. Ekol diye bir kavram var aslında. Ekol Fransızca'dan gelen bir şeydir. Okul demektir aslında. Ama bizim şu anki anlayışımızda kullandığımız ekol, şu anki anlamda kullandığımız ekol, şu anki anlayışımızdaki ekol şunu ifade ediyor aslında. Ee, bir okul mantığıdır aslında yani. Ekol, Türk futbolu ekolü misal. Yok. Ama mesela nedir? Alman ekolü deriz. Alman ekolü nedir? Genç, genç yaşından itibaren belirli disipline, işte taktiksel disipline sahip olmasıdır mesela. Veya işte şey diyelim, mutfak ekollerinden bahsedelim. Japonya bir ekoldür. Kültürel olarak yaklaşırlar. Japonya ekolünden çıkan insanlar sebzelere daha farklı yaklaşır. Çünkü Japon anlayışında sebzeler e, mümkün olduğunca az pişirilir ki canlılığını kaybetmesin. Canlılığını kaybetmemişsin. Bu bir ekoldür. Aynı zamanda ekol sadece bir felsefi anlayış olarak da değil, bir ürün olarak da gelebilir. İşte nasıl diyeyim? Japonların Kobe bifteği. Bir ekoldür. Onların ekolü olmuştur artık o Kobe bifteği. Mermerleşmesi yüksek. Dünyanın en lezzetli eti olarak bir ekol olmuştur. Bir marka olmuştur. Türkiye'nin böyle bir markasına yazık ki yok. Kebabımızdan bahsederiz överek. Lahmacunumuzdan, pidemizden, dönerimizden, bilmem neyimizden, tandırımızdan, kelle paçamızdan bahsederiz. Ama bunların hiçbirisi ekol olabilecek noktaya gelmemiş. Getiremiyorsun. Bunun, bunun içerisinde pazarlama eksikliği de var. İşte Somer Şef'e burada katılıyorum. Ama fark ettiyseniz 50 tane şey saydık, pazarlamaya daha yeni geldik. Ah! Böyle yuvarlak konuşmalar beni çok rahatsız ediyor. Yani herkes kendi mesleğiyle ilgili birilerinin çıkıp atıp tutmasını e, takip ediyordur işte. E, otorite olarak gördüğü, sevdiği, beğendiği insanın... Aa, ...benim işimle mesleğimle ilgili ne söylediğini merak ediyorum. Bakayım ne demiş. İnsanlara, insanlara kendini influence etme yeteneği olan birisi olarak acaba ne demiş. Ve o insanı görüp de böyle yuvarlak şeylerle yuvarlak bir şekilde konuştuğunu görünce insanın canı sıkılıyor. Ve gelelim şimdi bizle alakası olmayan bir sebepte daha. Şimdi hani podcast'in başında da dedik ya dünyadaki ilk 10 mutfak olmanın şartı falan ne yani? Aslında ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dünyadaki ilk 10 mutfak olma olayının da pek bir numarası yok. Pek bir sebebi de yok, kriteri de yok. Sonuçta bu bir spor değil. Bir müsabaka değil. Bunun belirli böyle bir şeyi yok yani. Tamamıyla subjektif bir şeyin sıralaması. O ne diyor listesi gibi bir şey aslında. (gülüyor) Evet, şu an söylüyorum. Gastronomi listeleri, o ne diyor listeleri gibi bir şeydir abi. (gülüyor) O ne diyor listesi gibi bir şey. Şimdi tabii ki de bu işin geyiği. Belirli bazı otoriteler var elbette. İşte bunları tespit eden bazı standartları, bazı kriterleri belirleyenler. Ha, bunlar mükemmel, adaletli, harika iş yapan bir topluluk mu? Kesinlikle değil. Ee, Vedat Mülör yakın zamanda e, çok fazla şekilde bunlardan bahsetti. Özellikle Michel'in yıldızı mevzusu çok derin bir yaradır. Tamamıyla artık düzenbazlığa dönmüş bir noktadır. Michelin yıldızı artık hiçbir şey ifade etmiyordur. Özellikle benim ve benim gibi biraz vizyonu geniş gastronomi öğrencileri açısından Michelin yıldızının çok gereksiz ve değersiz bir şey olduğunu anlamış bulunuyoruz. Özellikle Michelin yıldızı sadece Avrupa içerisinde kısıtlı. Herkes bunu söylemez ama yani aslında sadece Avrupa'yı ifade eden bir noktada Michelin yıldızı Japonya'daki Michelin yıldızını hak eden bir sürü restoran bu sıralamaya giremiyor. Neden? Evet, yani işte dedik ya onlar da onların listesine girebilmek, Michelin yıldızı olabilmek, dünyadaki ilk 10 mutfak olmak önemli değil. Birilerine bir şeyleri kanıtlamak zorunda değiliz. Biz işimizi düzgün yapalım. Zaten o zaman bir şey kanıtlamaya gerek olmadığını göreceğiz. Ama biz Hiçbir işi yapmıyoruz. Hiçbir işi düzgün yapmıyoruz. Hiçbir işte de başarılı olamıyoruz. Çünkü bizim bazı problemlerimiz var. Bahsettiğim gibi. Ya bu sadece gastronomi açısından değil arkadaşlar. Etrafımızda yani her tarafımızda görüyoruz bunu. Sadece bu alan içerisinde olan bir şey değil ki. Bu ülkede hiçbir şey düzgün ve başarılı gitmiyor. E bu büyük bir problem. Sadece... Pazarlama eksikliğiyle, herhangi bir şeyle e, çözülecek bir şey değil. Tek sorunu olan bir şey de değil. Komple sorun. Önder Özen e, bir hakemlerle ilgili bir konuşma yapmıştı. Programda. Oradaki söz benim çok hoşuma gitmişti. Total kalite bu demişti. Evet arkadaşlar. Çok haklı. Total kalite bu. Ben ne kadar aşçıysam, o kadar da pazarlamacıyım gibi böyle saçma bir şekilde bitireyim. Ne alaka şimdi son çok vurucu bir cümle denedim. Hiç de beceremedim. Neyse görüşürüz. Teşekkür ediyorum dinlediğim için. Sağ olun.